0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho e no programa de hoje a gente comenta um clássico mais um né, para nossa lista de clássicos que estão sendo comentados aí. um momento complicado né, de pandemia de cinemas fechados e a gente está tendo a oportunidade de revisitar alguns filmes, trazê-los aqui para a discussão Muita gente, às vezes, não conhece ou se conhece, é, assistiu faz tempo, né? Então também é uma boa oportunidade para quem nos acompanha rever os filmes ou até conhecer, né? E o que a gente trouxe, eu acho que dialoga muito com esse momento que a gente tá vivendo, né? O momento de não poder ir ao cinema. E a gente vai discutir Cinema Paradiso. Para falar de Cinema Paradiso, tá aqui Davi Garcia.
1: Eu tô aqui até emocionado para a gente poder gravar isso aqui, porque esse é um dos meus filmes favoritos da vida, então... então falar desse filme aqui vai ser um imenso prazer e poder revisitar também, né, porque como a gente sempre faz, a gente rever os filmes antes de gravar, né? então foi uma bela de uma experiência.
0: Pois é, também para discutir Cinema Paradiso, tá aqui Felipe Pereira. Caspita, mas que
2: gravarem por aqui? Estão falando italiano,
0: é eco! É, esse é mais um daqueles programas que vocês vão escutar e mentalizar todos nós aqui falando com a mão. <risos>
2: viu o Family Guy o cara, o cara que é, é muito escroto porque é muito xenofóbico o, o, o Peter indo no e conversando italiano que ele fica só falando vogal e gesticulando pra caramba
0: <risos> e a gente vai discutir essa ódio ao cinema logo depois da vinhetinha a gente já volta Música O último ano, e a gente tá gravando isso agora em fevereiro, né? Então tá quase completando um ano que eu acho que nenhum de nós aqui foi pro cinema. Eu tenho certeza que eu não fui depois do Birds of Prey, né? Do Aves de Rapina, que foi o nosso último... Alerta de spoiler, inclusive. Ah,
2: pra mim, falar mais, cara, eu acho que a última vez que eu fui no cinema, foi provavelmente. Não, foi no... Caraca, foi horrível. É, A Sessão de Skywalker. Caraca, é tem que acabar logo o Covid, cara, eu não posso... O último filme
0: que eu vi no cinema ser A Sessão de Skywalker, eu não aceito isso. <risos> o Davi também, com certeza, não foi, né,
1: Davi? Tá não, foi o Ave de Roupinha também, é, foi o último filme que eu vi no cinema.
0: Um ano aí, sem ir ao cinema. E ir ao cinema, eu acho que é uma coisa que todos nós aqui, gostamos muito. A gente, em alguns programas, até discute muito a questão da educação do público no cinema e como que isso, de vez em quando, atrapalha e tal, mas isso também faz parte da experiência, né? A experiência de ir ao cinema é, é uma coisa coletiva, é uma coisa que você não experiencia
1: sozinho. É uma experiência social mesmo, né? Exato. Você tá ali com pessoas de várias vivências, de vários contextos sociais que estão juntos ali no mesmo ambiente para acompanhar uma história, é. né? E aí as pessoas reagem, óbvio, né? A gente fala... Como a gente vai muito... Ou ia muito... A gente gosta de ter aquela coisa... Meio que sagrada de... Porra... Assiste o filme em silêncio... Não fica berrando aí... Porque gostou de uma cena... Você entende... Que as, que as emoções das pessoas sejam diferentes, né? E no, no Cinema Paradiso é curioso, inclusive, por causa disso, né? Porque Sim. a experiência de estar numa sala de cinema ela é muito bem retratada ali com várias nuances, né? Pois Os é. momentos em que as pessoas estão ali chorando copiosamente, né? Sim. O cara tá cuspindo no outro lá, jogando coisa. A molecada lá tá Fumando. prestando homenagens à tela, né?
2: Prestar uma Pô, já quem... tá tranquilo. Cara, um criança fumando que
1: é foda. O cinema, o cinema Paradiso acontecia de tudo ali dentro, né? Tinha onanismo, tinha prostituição dentro da sala. É. Tinha assassinato dentro da sala. Assassinato, cara. <risos> Aquela cena do assassinato é muito bizarro.
2: Cara, mas é vou te falar, se você frequenta festivais de cinema e você vê é, cinema de maneira. de maneira. Consecutiva no mesmo dia, pô, tinha dia do Festival do Rio que eu via quatro, cinco filmes, cara. Dependendo da história da... Óbvio que nenhum filme com, com mais de duas horas e meia de duração. Mas tinha dia que via assim, cara, chega num ponto que quase todas as coisas que acontecem ali no cinema Paradiso, você. Assassinato, eu não lembro. Já
1: vi... Você sabe já, já,
2: já morreu. É, isso também. Eu já vi gente morrendo, assim, passando mal na sala, mas assassinato não, mas todo o resto, gente transando, criança
0: fumando, talvez não.
1: Já pegou é. a sala, sala com goteira também, igual tem no, Sim. no filme?
0: Não, mas lá aquela sala não tem goteira, né? <risos> aquela sala, não, os caras vão cara guardar chuva de... <risos> aberta dentro da <risos> sala. Os caras né? já levam o guarda-chuva, porque sabem que vai né o dilúvio entra lá dentro. Se fosse um filme sobre a Arca de Noé, seria quase 4D não. o negócio.
1: Pô, e aí nessa época era muito bizarro, que o cara pagava o ingresso pra entrar, mas não precisava sair não, né, quando acabava a sessão, né.
0: Isso aí isso então... daí acontecia, inclusive, acontecia. nos cinemas sim, de sim. rua, era muito comum, né, você conhecer pessoas que frequentavam os cinemas de rua elas vão te contar essas histórias de que elas ficavam ali, tipo, o filme acabava e elas davam um jeito de ficar por ali pra pegar a próxima sessão e é, assistir de, de novo. Um, né?
1: Uma cidadezinha ali, como a Giancaldo, né, o nome da cidadezinha, né, isso. é... Tem uma cena que é bem curtinha, mas a gente vê isso, né? Que tem um grupo que vai entrando, porque vai começar uma outra sessão, e tem um cara lá, e os caras falam, esse cara aqui já tá aqui há cinco filmes já, e estão tentando expulsar <risos> o cara do lugar, né? isso polícia é chamada pra pegar o cara, é, é muito maneiro. Porque apesar de todo o exagero E da caricatura até em certos momentos Que o filme abraça para mostrar Essas situações, elas retratam fielmente Também como é o climazinho, porque a gente está falando De uma cidade na década de 40, né Indo ali a década de 50, né E a gente tá vendo, pô, qual é a única atração De uma cidadezinha pequena como aquela Teria. O cinema, né É o lugar que as pessoas se encontravam realmente, né? E pra viver aquelas histórias e se socializarem, né? Casamentos aconteceram por conta das idas ao cinema, né? Tem um casal que nem tem fala praticamente no filme, mas que a gente vê que eles se conhecem através das idas ao cinema. A gente
0: acompanha a vida deles, né? É muito legal isso, porque eles sempre olham num determinado momento, aí o filme salta pra um outro momento, você vê que eles já estão juntos, e aí depois numa outra situação, eles estão lá velhinhos, né? juntos. É muito bonito isso, porque o cinema é o lugar onde a gente... Experiencia emoções, sejam elas do, do filme ou sejam elas aquelas que a gente está experienciando por conta própria. Ou você está com um grupo de amigos, ou você pode conhecer a pessoa com quem você vai passar o resto da tua vida, ou pode ser só um, um amorzinho ali de, de final de semana, ou né, de, de, de momento, de adolescente. Né? A gente que passou muito tempo em salas de cinema sente falta disso, né?
1: Eu sento, a gente sente falta até das experiências ruins, de falar é, a verdade. É, exatamente. Assim, no, no sentido de que... porque você tem uma lembrança daquilo, né? Eu lembro de quando o Titanic estreou, eu vi no, no primeiro dia, porque eu já vim acompanhando as, a, os bastidores da produção na época, nas revistas, né? É, e porra, eu falava que ia ser o filme maior fracasso do, do, do Cameron, que ele já tava torrando 200 e tantos milhões, construir um mega tanque de água no México, e aquele filme ia ser um fracasso. Porra, mas fiquei curioso, né? Vou ver o filme no final de semana de no dia da estreia. Eu, eu morava em Petrópolis ainda nessa época. Cara, tinham 15 pessoas na sala. Eu vi no primeiro dia. Eu vi o filme tranquilão, na boa. Gostei do filme e tal. E aí depois eu fui ver com, com os amigos, né? Umas uhum. duas semanas depois. Cara, o clima absurdamente diferente. Nego gritando, tacando coisa. O Leonardo ficava aparecendo na tela, as meninas ficavam... Ah, que lindo, não sei o quê. Esses climas assim, entendeu? Até dessas coisas você tem saudade. <risos> e aí quando você realmente, num contexto que a gente tá de... Impossibilidade, né? Porque o cinema tá aberto aí, mas, porra, eu prefiro não me arriscar. E, e mesmo que fosse, acho que as pessoas já estão, sabe? Não é a mesma coisa. As pessoas não estão relaxadas e não assim. Pode não. perguntar pra todo mundo que estiver indo. Mesmo que o cara fale, não eu acredito no protocolo de segurança aqui, tô com a minha máscarazinha. O cara não fica 100% relaxado ali. Não tem como.
2: Eu lembro quando voltaram os esportes ao vivo, é, os comentários de futebol falavam que ver o jogo. De futebol, por exemplo, sem torcida era como chupar bala com papel hoje, você vai normalizando a coisa e não necessariamente as, as pessoas que falavam isso, é, sentem isso só que cara, ainda tem um pouco dessa sensação e também tem um pouco do, 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 do sadismo, tá ligado às vezes eu olho e fico me sentindo meio otário por estar por tá evitando o máximo de contato, contato social é, e de, de aglomeração não vou mentir, vocês, até porque vocês sabem que tipo, eu tento é, ter uma rotina de exercícios e encontro eventualmente parentes, esse negócio todo, porque é impossível fazer um ano, e nesse ano eu ainda perdi minha mãe, é, tenho, eu tenho parentes idosos... E minha avó passa muito mal, às vezes sou eu que tenho que, que, que socorrer, mas enfim, eu tento fazer o máximo para poder me cuidar. E mesmo que você estivesse indo, tem muito dessa, dessa sensação de hermonegacionista, de, de anormalidade, e tem todo o ambiente, né, cara, porque... O cinema ele é uma, uma experiência coletiva, de certa forma, mas ele também tem uma parada pessoal. O teatro ele é um negócio aberto, ele tem luzes que acendem e que, e que apagam, mas é um negócio ao vivo e que tem participação direta para a plateia. O teatro, por mais que ele tenha um cenário de certa forma parecido e alguns é, cinemas são feitos dentro de, de prédios de, de teatro, é completamente diferente. Você precisa da luz apagada, é, normalmente de um, de um silêncio... Maior ali, e evidentemente, cara, que como é uma, uma arte muito popular, deveria ser muito popular, você tem gente de todos os credos, de todas as classes sociais e de todo, todo nível e tipo de, de educação diferente, de níveis de escolaridade é, diferentes entre si, o que é super comum, tá ligado? Então, tipo assim, é evidente que se você for num bairro, a recepção para um filme como o Titanic é vai ser uma, e se você for num outro bairro, outra é completamente diferente. Você vai numa sessão que tem 15 pessoas, que é metade da população de Petrópolis. Você vai ter uma, uma galera diferente do que se você for aqui no Rio com, sabe, com a, a lotação da, da, da sala máxima, com 140 pessoas, como tem em boa parte das, dos, dos, dos shoppings da Zona Sul, ou de Madureira, ou do, do, da, da Zona Norte, ou de São Paulo, na né, capital. Aí tem, tem alguns até com mais de 300, né, no Odeon, por exemplo, acho que é até pouco tempo atrás tinha 700, 800, né, O Ah, sim, então, e, que, e, e assim, é, eu adoro o Odeon, por exemplo. É, boa parte dos filmes ótimos brasileiros dos festivais do Rio vi lá. o Não é um, um cinema ideal. A acústica dele, por fa pelo fato de ele ser um, um cinema que tem tem até galeria, por ser muito amplo, ele não tem um som muito bom, sabe? não Nunca sai o ideal. Mas ainda assim, é um negócio que tu, tu chega lá, é, é, é muito diferente. Ah, é, é, eu não gosto nem desse termo, mas. A energia é diferente, sabe, a coisa é diferente Você vê o filme de uma, uma maneira diferente Eu lembro até que eu vi o, o primeiro filme do, do Star Wars Dessa nova trilogia lá, né O, o é da nome? Força. Isso, Despertar da Força, cara, foi muito maneiro, sabe As pessoas vibravam juntos, juntas né? E não era aquela é, cinema,
1: coisa... O cinema é bom demais, cara Quando eu é, falei de Petrópolis, né Tinha um cinema lá que já não existe mais, infelizmente, né mas era um cinemão desses de galeria, sabe, que tinha realmente o segundo andar ali, era aquela coisa imponente mesmo de, e você via o filme, via a tela com, com... de qualquer lugar, você podia estar sentado meio de lado, de frente, lá na última fileira ou na primeira. A visão era perfeita e tinha salas, essas sessões. Assim, eu lembro de ter visto Indiana um Jones, a última cruzada, nesse cinema. Cara, o um cinema lotado assim, as pessoas vibrando realmente. Mas nos momentos certos, sabe, sem assim, aquela bagunça pra, pra zoar. Era só realmente a vibração da, das cenas certas nos momentos certos. Experiências em que você só consegue ter realmente numa sala de cinema. É, né? é cara,
2: assim, essa, essas, essas coisas, por mais que você tenha conforto solar, o ar-condicionado e tal, elas são muito difíceis de, de replicar. E eu também não vou falar aqui que eu tenho saudosismo e saudade de bagunça, de desorganização, e de coisas que tiram seu prazer, sabe? Porra, eu lembro que quando eu vi o BVS a segunda vez, é, até bom que tirou o gosto. Tinha achado o BVS a primeira vez que eu vi Vocês são até prova que achei que era um filme legal Quando eu vi a segunda vez e aí eu vi um menino do meu lado Que a qualquer referência que tinha ele, ele gemia esse filme É só isso, é só referência Que é isso que o Zack Snyder entende de, 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 de quadrinho eu Não vou falar que isso aí foi uma parada maneira Não foi Mas quando você vibra junto É, é uma coisa diferente mesmo, né? E o Tornatório aqui eu acho muito louco, porque, velho, ele não fala sobre o cinemão de blockbuster dos Estados Unidos, até porque... A época que ele, que ele sintoniza o filme dele, que é o pós-segunda guerra mundial na Itália, né, e a Itália para toda aquela coisa, o domínio de, de, de Mussolini e tal, e, e o país tentando se reerguer e se reorganizar. E antes do advento da televisão, que seria um outro tipo de, de, de entretenimento caseiro, é, ele, ele foge dessa coisa dos blockbusters e conversa com o cinema internacional pra caramba, mas o lúdico dele mesmo é muito parecido com, com as coisas que o Federico Fellini fazia, que Michelangelo Antonioni fazia uhum. e cara, fora rodas de cinéfilos e até nessas você não vê tanto isso e academia que estuda cinema, dificilmente você vai ver referência a esses autores, como é, você Pode ver até mais coisas de Bergman, de, de Jean-Luc Godard, de François Truffaut, mas essa escola italiana, que é, porra, um cinema que eu acho sensacional, eu adoro Fellini, cara. Acho, o Lado Vida, eu, eu lembro que eu, que eu é, vi na tela grande, é bonito pra cacete, velho. É, é assim, e, e, e eu gosto até das coisas ruins dele, cara. Eu gosto de Roma Cidade Aberta, eu gosto de Satírico, eu gosto de é, Lanavivar, La não tô falando que nenhum desses é ruim, não. Até porque não são mesmo.
0: É, eu estreiei mesmo. Você falou, eu gosto até das coisas ruins dele. Eu gosto de é, Roma, Cidade Aberta. Ué.
2: É, não, esse filme uhum. é ótimo. Mas, <risos> Mas cara, eu gosto, eu gosto até dos filmes lá do B dele. Eu gosto daqueles filmes que ele fazia, é, que, eram, que eram, sei lá, ele mais quatro diretores, sabe? Que eram coletantes, que não uhum. são grandes histórias. É, eu adoro, adoro essas essas histórias, porque dá abertura pra você conhecer outras coisas e não só é, o creme de la creme, tá ligado? É, até porque se você não conhece é, outros diretores dessa época, os que orbitavam esses caras que são geniais, é, você perde muita coisa, tá ligado? Como, sei lá, se a gente for falar agora de Western Spaghetti e você falar só do Sérgio Leone, você tem que ver outras coisas, você tem que ver os, os filmes poeirinha, horrorosos, você tem que ver, tem que ver o Sérgio Corbucci, o Sérgio Solimo, o Gianfranco Parolini, que são caras, que, que são ótimos, os três e o Leone, é, mas você tem que ver os, os cinema poeirinha também, porque se você não ver que as pessoas consideram o medíocre, você não vai entender a genialidade dos outros. É. Mas enfim, e quando o, o, o filme desse, como no Tornatori, faz essa ode ao cinema, e aí a, a abraça filmes do Bogart... Filmes do Chaplin, como ele faz aqui, pô, cara, é, é foda. E a academia adora essas porra. Tanto que o filme ganhou, ótimo.
0: Ganhou, acho que não foi à toa, né? A academia adora de filme que homenageia ela, ela mesma, né? E Sim, como ela, tem ela, ali ela... muita coisa do cinema americano, afinal de contas, era muito consumido, né? Desde sempre. É, uhum. Mas o filme também, como você falou, ele traz essa coisa do cinema italiano, porque é o que o Tornatori, obviamente, Queria tem como é, Tem como referência e sabe da importância disso. Porque o cinema italiano. Ele é extremamente influente. Esse cinema italiano aí dos anos 40, 50, 60, ele é muito influente. Depois deu uma decaída perdeu um pouco o prestígio que ele tinha e o Tornatório meio que trouxe isso de volta né? tanto que quando ele ganha o Oscar em 90, o melhor filme estrangeiro dá uma abertura legal pro cinema italiano que depois a gente viu ganhar o Oscar de novo com a vida dela o cinema paradiso ele é considerado como um retorno do cinema italiano a um momento de prestígio né? e a gente tá falando aqui sem é tentar não dar spoiler, por mais que seja um filme de 30 anos, né? Porque a gente sabe que é o tipo de filme que muita gente não viu. Porque não é um filme, não é um blockbuster, não é um filme que tá passando na TV todo momento, né? Teve uma época, até nos anos 90, que a Band passou bastante. Eu acho que a Globo também chegou a exibir. Mas não é um filme que você vê aí fácil de ser encontrado. Ele nem tem streaming no Brasil. É difícil de você assistir ele se você for procurar streaming. Eu acho que tem um sistema de streaming, mas é um aí que eu particularmente não conheço, não tem aplicativo para TV, então eu nem fui atrás o filme, ele basicamente mostra a trajetória de vida de um personagem, que é o Totó que ele já, de meia idade a gente descobre que ele é um diretor de cinema e ele recebe a notícia do falecimento de uma pessoa importante da vida dele, quem é esse cara? essa pessoa importante, é o projecionista do Cinema Paradiso, ele já era encantado por toda a questão do cinema mas ele arruma, ele fa consegue fazer amizade com esse projecionista que acaba se tornando uma figura paterna para ele. Então a gente acompanha três momentos da vida desse personagem, né? Do Totó. Quando ele era criança, é o momento em que ele faz a amizade o projecionista. Depois ele adolescente, quando ele vai descobrir o primeiro o grande amor da vida dele. E quando ele tá mais velho, que é quando ele volta para chegar na cidade pro velório desse, desse projecionista, né? E a gente vê tudo isso pelos olhos dele quando criança, dele quando adolescente, mas também acompanhando o que o Cinema Paradiso está exibindo. Né? Então as emoções do, do protagonista acabam se confundindo com as emoções que o Cinema Paradiso proporcionava para aquela cidadezinha. É, e essa jornada dele, que se confunde com a história de um cinema, é realmente uma carta de amor ao cinema, porque mostra a importância do cinema, não só dos filmes, né? Por isso que eu comecei falando dessa questão toda de ir ao cinema. Não é só o filme que é importante, mas é o momento que você passa dentro do cinema que é importante. Que é o que o Felipe falou. É difícil você replicar isso na tua casa. Pô, na tua casa você está no ambiente ideal para você assistir ao filme. Você pode, você se permite falar, ó, oh, vou parar aqui, vou assistir ao filme, não vou atender telefone, não vou fazer nada. Mas você está sozinho. Vai, às vezes você pode estar com alguns amigos, né? Você não tem outras reações como você tem no cinema e como eu falei lá atrás elas podem ser meio chatas mas tem reações que você gosta de ver né quando você está assistindo uma comédia se assim, não tem ninguém rindo e o cinema tá lotado porra é, é um saco porra. né é.
1: As melhores lembranças que eu tenho de assim, experiências boas né, é justamente em filmes assim, cara, que tem sempre alguém com uma risada que é contagiante. Sim, e que eu... o filme fica mais divertido por conta da risada daquela pessoa que está na sala naquele momento. Então você até se sente surtudo. Pô, que legal que, eu tô, que essa pessoa está aqui, porque porra, tá me fazendo gostar mais da, da experiência, porque o cara tem uma risada sabe, contagiante. Né?
0: Eu, 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 lembro tenho... de, eu lembro de assistir o Doze Homens e Um Novo Segredo, é esse o nome, né? É. É. Uhum. E tinha uma senhora do meu lado, eu tava com um amigo meu. Cara, tudo bem, o 12 homens tem um monte de piadinhas que são legais, principalmente as piadas internas, eu adoro. Mas a gente tava rindo mais dessa senhora que tava do nosso lado porque ela tava se explodindo de dar risada com as piadas envolvendo o George Clooney e o Brad Pitt. Toda vez que eles apareciam, que tinha uma piada envolvendo eles, por exemplo, aquela que o, o George Clooney fica encanado lá, o Don Shadow chega nele e fala... Aí o George Clooney fala pra ele, mas aí quantos anos você acha que eu tenho? Aí o Don Shadow dá uma travada, assim, fala fala uma, uma idade bem alta, né? De 50 e tantos, aí ele... Você acha que eu tenho 50 e tantos anos? E aí fica aquele climão, e essa mulher rindo, rindo. Eu falo, gente, é, tipo, a piada <risos> é legal, mas não é tão legal assim. A gente começou a rir mais dela, e foi inesquecível. O filme é de 2000 e o quê? Três?
2: Quatro, ah, sei lá. É, sei lá, eu acho que o primeiro deve ser por aí. Eu lembro que o, o Vingadores era de Ultron. Hoje, quando eu revejo, eu acho bem qualquer coisa. Mas quando eu vi, eu vi com, com, com os amigos do... Que, que por acaso são os amigos que, que são meus, próximos meus até hoje. É, sei lá, foram um grupo de sete ou oito pessoas. Desses... Três são meus padrinhos de casamento, pra tu ver como é que eles são, são, são próximos até hoje, sabe? Tipo, encontrei com eles na, na, na semana passada, são as únicas pessoas que eu me permito quebrar a quarentena, tá ligado? E aí toda vez que a gente, que a gente fala sobre o WandaVision, eu lembro dessa, dessa situação, que primeiro, quando o visual apareceu a primeira vez, tinha uma criança na nossa frente que ela, caraca, que maneiro! Tipo, eu não gosto de criança falando no filme, mas isso daí me deixou, pô... Maneiro, né, cara? Porque a hora que o visual apareceu, eu fiquei puta aqui. Não, mas ó, tipo, uma, é uma
0: reação dessa de uma criança é uma coisa muito mais natural do que um nerd de 50 anos do teu lado. Sim. Se, tu, tu, é, tudo bem, é, tem, é, o cara é, é, tem é, é direito de, de ter reação, mas é uma criança, é muito mais legal você ver essa reação. Sim,
2: é muito melhor isso do que o imbecil que se diz crítico e vai na cabine do Homem-Formiga e bate palma pra cena que tá no trailer, tá ligado? Isso pra <risos> mim é ridículo. E aí, outro momento, quando o Mercúrio morre, o <risos> eu acho que era a mesma família Acho que a mãe tava, tava fazendo alguma coisa Com o filho Não sei o que O que que eu ouvi agora Aí o marido Do alto da sua Completa impaciência E carioquice Ele mandou Ele falou assim É o cara salvou a criança E levou bala Tá <risos> 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 O, o kick Ash foi pro filme só pra isso. Cara, o filme não é. Eu não gosto de Era de outro, mas, cara, só toda vez que eu vejo essa cena acontecendo, eu fico. Você lembra do a cara? Do, né? A voz do cara
0: nessa
1: gravidade, tá ligado? Eu tive uma experiência, Cidade dos Anjos, aquele filme da, da Meg Ryan com o Sim. Nicolas Cage, né? 90 e. 97, 98, 98,
0: 98
1: né? é, é, 98, eu acho. Cara, eu, eu, eu tive a experiência de ver uma mulher levantando dando um tapão na cara do maluco que tava atrás dela. <risos> acima é isso, na cara velho. mesmo, dentro do cinema. Porque o maluco tava zoando, sabe? O cara foi pra entrar na. Sabe essa pessoa babaca que vinha pra sala pra ficar zoando? O cara ficava fazendo comentários altos, assim, nada a ver agora o anjinho vai pegar a mulher ficava fazendo assim, sabe, hum. e a mulher tava acompanhada o, o, o marido, não sei se era marido namorado, tentando segurar, ela, ela falou assim você pode fazer silêncio, por favor, que eu quero assistir o filme aí o cara ficava quieto uns dois, três minutos daqui a pouco ele fazia um comentário qualquer de novo aí teve uma hora que ela não aguentou, levantou sentou a mão na cara do maluco <risos> aí o marido dela segurando, ela assim calma, não sei o que, aí, aí todo mundo Ih! aí acenderam a luz, interromperam a projeção pra ver o que, que tava acontecendo, aí chamaram o segurança da sala, aí o maluco saiu da da sala, não, o cara que tomou uma porrada, aí beleza apagaram a luz e tal, recomeçaram o filme só que o maluco ficou parado lá de fora da sala, no corredor de saída Aí deu uns 5 minutos que o filme tava rolando o filho da puta voltou na sala, mas esse anjo aí não vai pegar essa mulher não aí porra, cara Aí saíram os três caras correndo da sala também pra ver se pegava o maluco. Foi a experiência mais bizarra que eu já vi na sala de <risos> cinema, cara, assim, de, 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 de filha da putaria,
2: ninguém mais ninguém, ninguém mais, ninguém menos que ia voando. <risos> é,
0: você estava é. dentro de uma pegadinha do, do, do Silvio <risos> Certo. <risos>
2: É isso gente, o cinema faz parte da vida das pessoas, faz parte da rotina das pessoas, o cinema paradiso ele mostra muito isso, tá ligado tem que ser uma arte popular por isso que, nossa cara, quando eu vejo o preço do, dos ingressos e a forma como as pessoas taxam e o preconceito com, com as pessoas ah, isso aqui não é pra você tipo, é, é um esculacho, tá ligado tipo, eles vão destruindo tudo que, tudo que o povo gosta, tudo que o povo quer tá ligado, isso também e acontece com outras coisas.
0: também, né o, o, mas preciso... tudo, o povo precisa, o cinema, como toda arte, né? É uma arte necessária por ter essa popularidade. E,
2: e não precisa ser arte não, só, não, cara. Qualquer tipo de entretenimento, o esporte também, porque, uhum. cara, é um negócio que conversa, sabe, popular, tá ligado? O Pelé, quando jogava, ele não jogava pro Granfino. Fazia um negócio que, que, que encantava o branco, o preto, o favelado, o rico, sabe? É a mesma coisa, o Chaplin era um cara que ele. Se você for analisar aí, se você hoje for falar em Chaplin, é evidente que a maioria das Pessoas que vão gostar são estudiosas, são, entre aspas, aristocratas, tá ligado? Mas, cara, o Carlito, o vagabundo, é. Eram personagens muito populares, personagens que conversavam com a criança, tá ligado? O Totó, ele se apaixona pelo, pelo cinema porque é uma, uma linguagem muito popular, é fácil de ouvir. Universal, é, inclusive,
1: né? universal. Inclusive, é universal. Ele, inclusive, uma das primeiras cenas dele ali dentro do cinema é justamente ver no filme do Chaplin, né? Sim, que pois é, é, são cara. todos os garotos ali, depois daquela coisa da escola lá, que a professora frega a, a testa do menino no quadro lá. Tem, né? Que, outra coisa que o filme faz muito bem também, né? Ele faz umas piadas assim tão ingênuas, mas que... Porra, você fala que nesse contexto ela funciona, né? Da, na hora que o garoto tá lá tendo a cara esfregada no, no quadro e... A professora, mais uma chance. Cinco vezes cinco. O Totó aponta pro livro lá, né? Mostrando a árvore de Natal, né? É. Lembrava, pô, é 25, né, amigo? E aí ele responde, Natal! Puta que <risos> pariu, cara. E aí depois, essa cena é intercortada justamente com essa do cinema, que eles estão todos sentados lá vendo um filme do Chabre, e todos rindo pra caramba, né? A criançada se, se matando de rir lá por conta de, daquilo, né? Da, é, daquela por... experiência.
0: É, porque o filme, ele, ele traz isso, né? Tem todo o background também Do que estava acontecendo na Itália nesse momento Isso daí é o um momento Sim. pós segunda guerra uhum. é, Você tem os pais que foram é, Convocados e que não voltaram
1: né Porque Sim. morreram Que é o caso é, do pai sei. do Totó
2: é, opa, e você... por, provavelmente o pai do
0: Salvatório é isso, né? É, é. Ele é,
1: ele tava na Rússia, né? É, ele tava na Rússia. Tava no, no, na lá no na meio na do Rússia. filme
0: ele descobre é. mesmo que o pai morreu e tal, e aí eles vão tentar até receber pensão do governo e tal. E a Itália tava em frangalhos, um frang ah, em e frangalhos você... econômicos e tudo mais. As pessoas estavam meio desestruturadas, elas precisavam dessa diversão. O cinema paradiso, inventou. ele é o, a fuga da realidade dessas pessoas que perderam muita coisa, né?
1: E você vê que a própria personagem da mãe do Totó, a Maria... Ela é a representação, acho que máxima desse, desse momento ali, né? Porque ela tem todo aquele. É o quadro da depressão realmente, né? Do um país que foi derrotado na guerra e que, consegue, que não, não consegue nem enterrar. No caso dela, não conseguiria nem saber se tá primeiro, saber se tava vivo, uhum. e depois que descobre que não tá vivo, não pode sequer enterrar. Não o, tem que o cara enterrar, do né, exército cara. fala lá, olha, infelizmente a gente não sabe onde ele foi enterrado, né? E tal. É. Mas tá aqui os documentos da sua pensão, né, e tal, não sei o quê. Então ela reflete muito isso, né, uma pessoa que tá ali realmente super amargurada, né, e, e tenta ali criar os dois filhos, e tem o Totó, que é uma criança dessas, que todo mundo já conheceu uma criança assim, né, ou já foi uma criança é, assim, né. É. Porque, né, aquela criança que é fora da caixinha mesmo, né, tá fora do está à frente do seu tempo, né? É. Ele consegue enxergar as situações ali com uma maturidade que não é comum para a idade dela, né? E o Totó é. representa muito isso.
0: E ele é muito criativo, né? E por conta de ser muito criativo dentro de um ambiente ali onde as pessoas são ignorantes, mas não ignorantes no sentido pejorativo, ignorantes mesmo. Você vê que tem muita gente ali que não sabe ler realmente. Sim. É, ele é mal compreendido. Então aquela... A, toda a ideia dele ser meio hiperativo, né? E querer descobrir coisas e tal... Aquilo é visto com, com olhos assim de que, pô, nossa, que moleque chato e tal. E até tem uma cena muito bonita que remete a isso aí que você falou dela indo lá buscar a pensão, né? Que logo no comecinho do filme ele encontra lá o, o Alfredo, né? Que é o, o projecionista que acaba se tornando amigo dele e pergunta para ele do pai dele. Ele fala, ah, você lembra do meu pai? Você conheceu meu pai? Sim, conheci muito seu pai, ele tinha um bigode. É, mas não como o meu, ele lembrava mais o Clark Gable, né? Uhum. E aí, quando eles vão lá é, ver o negócio da pensão, que ele realmente tem a definição que o pai dele morreu, que eles estão voltando, estão passando por várias ruínas na cidade, e aí tem um pôster do vento levou E ele Sim. olha pro Clark Gable, tá lá na, a foto do Clark Gable no pôster, e ele começa a rir, né? Ele começa, dá um, um sorriso. Porque é, ele que... mete aquilo, né?
1: Não, e meio até que você pode até imaginar, né? No filme não diz isso momento nenhum. Você pode, pô, meu pai, na verdade, foi fazer filmes né, no... <risos> no estrangeiro. É. porque Ele tinha aquela imagem né, que o, que o Alfredo passou para ele de quem era o pai dele, que ele não conheceu porque era muito pequeno. Né? Sim, Ou
0: é, o pai ele... dele pode ser o John Waters também. <risos> ele, até, ele até fala, né, eu não, eu não lembro mais do meu pai, não lembro mais do rosto dele e né, tudo mais. Sim. E esse, essa primeira parte do filme, que é o desenvolvimento do relacionamento de amizade entre o Alfredo e o Totó, é toda levada pela química dos dois atores, né? O Alfredo, vivido pelo Felipe Noiré, e o Totó, vivido pelo Salvatore Caschio, Que é, é, é o... algo, assim, sobrenatural, praticamente, o que aquele menino faz com o, o Alfredo, né? Em termos de Sim. química.
1: Cara, um dos extras, né? Porque no final do ano, no final de 2020, foi finalmente lançada a versão remasterizada do filme é, em mídia física, né? Que o Felipe... É mediofisiofóbico, mas, mas eu gosto ainda, né? Então eu pude, eu pude ver o filme na cópia restaurada e tem um extra que é o elenco já mais velho. Não é um extra inédito porque foi lançado no, na primeira vez que o filme foi lançado na mídia física em DVD lá atrás e já tinha esse extra, mas eles transportaram para essa nova versão. E tem uma entrevista do, do, do Felipe Noé que eles resgataram ele falando da, de como foi, né? Quando ele conheceu o Salvatore Castro ali no, no início, né? Primeiro trabalho do garoto, né? Nunca tinha feito cinema. E, o, e ele ficava, durante os intervalos, o, o Felipe ficava fumando, né? E aí ele conta que o garoto chegou ali na, na tenda dele lá e falou assim: Olha, apaga isso aí. Eu não gosto de cigarro, não. O garoto assim. Aí ele falou: Cara, eu já fiz filme com a Sofia Loren, já fiz filme com o Brigitte Bardot Nunca ninguém pediu pra apagar meu cigarro. Aí chega esse garoto aqui, um moleque, e manda eu apagar meu cigarro, assim, e eu obedeci. Por quê, né? <risos> e aí ele, ele falam justamente que a química que foi estabelecida dos dois, que é realmente uma das grandes forças do, pra você realmente comprar o filme, você tem que acreditar naquela relação ali, que é estabelecida meio que pai e filho, avô e neto, né? Tem uma, uma mescla um pouquinho dos dois aí. É o pai que e o, filho. Né,
2: ele tem mais de idade, apesar dele ser, ser é, mais velho assim, é pai e filho.
1: É, mas e você vê que ele tem muito aquela coisa, mas eu falo de avô, porque é avô que tem muito isso de proteger o neto, né? O neto faz faz bagunça, é. não sei o que e a mãe chega pra dar o porra. não, não foi isso que ele fez. Tem uma cena tal, muito bonita tá lá,
0: que ele, a mãe tá batendo nele, né, e aí ele chega, não, o que tá acontecendo? Ah, ele gastou todo o dinheiro que eu dei pra ele comprar, acho que era leite, né, sim, é, sim. ele gastou no cinema e tal, ele não, ele não, não pagou o cinema, ele entrou de graça, e ele dá um vídeo de tirar o dinheiro lá e fazer o cara, né, é, fazer como é se tivesse seu... encontrado é. o dinheiro lá.
2: Essa cena aí, o Noé não tava Não tava atuando, era ele mesmo. Tanto que ele tinha <risos> acabado de largar o um cigarro e fez isso. É, é E pois é um é. grande ator do cinema francês, né, cara? Ele era Sim. lendário. Tipo, na, na época que ele fez Cinema Paradiso, ele já tinha mais de duas dezenas de filmes, cara. Sim. Três dezenas, sabe? Contracionava com o com, com, com Gerard Depardieu, com, com uma porrada de gente, sabe? O, os primeiros filmes dele datam de, sei lá, nos 50.
1: É, então, o cara já era veterano ali quando foi fazer esse filme filme, né? E pegar realmente um garoto que Conseguir improvisar tanto, né? Porque tem muitas das cenas ali que o garoto tá improvisando, né? O Salvatore, né? Tá improvisando né? nas cenas ali. É, você percebe mesmo... isso. Que...
2: Tem o mesmo nome do, do...
1: do, personagem. do
2: personagem. Que é Totó é diminutivo de Salvatore.
1: Sim. Exatamente. Se as pessoas não
2: estão ligadas, é isso.
1: É. Não, e você vê que tem muitas cenas ali que você consegue perceber que tem muito. Porque quando tem criança envolvida, geralmente você percebe uma certa artificialidade, né? Na, Na interpretação em vários momentos. Mas aqui não, cara o Totó te convence realmente que ele é aquele garoto, né? Tá ali ele é espirituoso, né? Tem sempre um um comentáriozinho pra fazer mais desafiador né, pro adulto e tal ele, ele, ele questiona, né, o que o adulto fala pra ele, né, tipo quando, quando o Alfredo fala não, vou te dar então esses pedaços do filme que ele tinha que cortar, né, que é um outro aspecto que o filme explora bem também, com o padre faz, funcionando como sensor, né uhum. na, na cidadezinha uhum. ali
0: não deixava ninguém ver ele... os beijos, né, isso numa época assim que você não tinha, vai tanto filme com cena de sexo, não era isso era só beijo, né, o cara não, não permitia Exato. que as pessoas vissem beijo
2: Não, ele falava que não aceita o filme, porra <risos> na minha paródia é muito bom, Não. cara, porque isso conversa com tanta coisa, cara
1: não, e é maneiro porque o padre em si, você, ele, ele, apesar de querer passar a imagem de que ele fazia aquilo como um trabalho, realmente, né? Ele era a representação da moral da cidade, digamos, né? Uhum, então ele estava tentando manter ali a tradicional família italiano. de Giancaudense, né? <risos> e, e ele, na verdade, a gente vai percebendo no filme que ele adorava fazer aquele trabalho de ir no cinema, porque tem aquela cena que ele está lá, que ele, quando, quando o cinema é reinaugurado né? Depois do incêndio, ele está lá naquela sessão ali ele tinha acabado de benzer a, o, o cinema, né, e tal, ele tá sentado lá na plateia, tá tocando aquela música, né, no, tem um, uma cena de mood, de dança, né, e ele tá ali, né, batendo com, com o negocinho do, do, do benzedor lá, No um negócio assim, até que a Dona Maria percebe e ele meio que dá uma disfarçada, né. O cara também gostava de ver aquilo tudo ali, né, e, e, a, e a mesmo o processo de censura que ele imprimia ali nos filmes, ele era um processo que ele também gostava de fazer, né, embora ele obviamente não, não admitisse isso, né mas eu tava falando da cena do, do Alfredo com o Totó, Ok que ele fala, né, não, então eu vou te dar esses, os filmes aqui, né, mas depois, né, porque eu, eu tenho que juntar aqui depois, né, pra devolver o filme, aí ele, o garoto olha imediatamente pro, pro sexto do lado, mas isso aqui, né, Ai, isso aí é que eu não consegui encaixar e tal, não, mas peraí, então se esse, esse filme você já tá me, já me deu, então não pode ficar mais aqui com você, né, é. então ele era aquela, aquela criança que questiona, não aceita a resposta, não é, não é, é, aquela, por que que eu posso fazer isso? Não pode, não, mas por que não pode? <risos> é, é, ele é essa criança. Criança, né? Carrega isso, né? Depois pro a quer dizer, à medida que ele vai envelhecendo, você percebe que ele vai, obviamente, perdendo, né? Como toda criança, como acontece com toda criança, vai perdendo a, a. Não sei se é bem a palavra paixão, né? mas você eu acho que, que ele, eu acho perdendo... ele, não perde,
2: ele não perde a paixão mas ele perde o olhar lúdico sobre o sobre Sim, o cinema ele, e começa acho... a transformar numa coisa numa coisa mais
0: pragmática tanto que ele vira não, diretor eu falo, mais,
1: eu falo mais sobre sobre a vida mesmo né vai vai tendo um olhar mais cínico mesmo né a gente
0: vai entender isso quando a gente acompanha os acontecimentos da adolescência dele né porque Exato. ele não ter desenvolvido o relacionamento que ele queria com a garota com que ele se apaixona né que é a Helena você vê que depois quando ele cresce que ele se torna adulto ele não tem mais a relacionamento fixo, né? A mãe dele mesmo fala pra ele ah, toda vez que eu te ligo, tem uma é. mulher diferente atendendo o telefone, né? E nenhuma delas gosta de você. Então Sim. ele realmente fica com essa coisa, ele se torna realmente
1: um, um cara mais amargo. E aparentemente alguém Aquele adulto que vive preso no passado, né? Porque as melhores lembranças da vida dele Estão sempre no passado é. né? E a mãe dele fala isso, né? Naquela conversa que ele tem Quando ele já é adulto, mais velho Já bem sucedido em Roma Como um diretor de cinema renomado Ele volta pra cidadezinha Ele tem aquela conversa com a mãe E ela fala isso, né? Você tá preso ao passado, né? Então, quando a gente fica preso ao passado, a gente não vive o presente, né? E era bem isso, né? Ele carregava realmente o, o amargor dele... Daquelas desilusões que ele teve na juventude, né? É, que, e... é o,
0: que é o que o Alfredo não, queir, não queria pra ele de jeito nenhum, né? Ele fala pra ele, né? Não, você tem que ir embora daqui, né? Porque quando você fica um tempo fora do lugar... E aí você volta... Você nota algumas mudanças, né? Mas nenhuma mudança significativa... Você tem que ficar mais tempo fora pra voltar... E entender essas mudanças Porque você também tem que mudar E aí ele fica 30 anos sem, sem visitar a cidade né? Porque o, o, o Alfredo fala pra ele Não pode voltar aqui Isso aqui vai é, é, é fazer mal pra você Porque nada muda aqui Se você ficar aqui nada vai mudar Vai lá, eu, eu quero parar de ouvir você falar E quero ouvir falar de você né? Isso é, é muito bonito isso E uhum. aí ele realmente ele vai Se torna bem sucedido Consegue fazer os filmes que ele queria fazer e tal Só que tem essa coisa não resolvida né, que acaba afetando a vida pessoal dele. É, é
2: engraçado que, em outro momento do filme, é, ele tem uma conversa com a, com a, com a mãe, e aí ela, ela fala: Ah, não, de avião é uma hora daqui, eu não demora tanto tempo pra chegar. Aí ela olha assim pra ele e fala: É, é era melhor você nem ter falado que é, era só uma hora de
0: distância. Depois de 30 anos sem vir me ver, você vem me falar isso, né? Acho, é, acho que você perdeu um pouquinho a mão, hein, querido? Mas tudo tranquilo.
1: É curioso quando ele retorna, inclusive, lá pra Giancaldo que As próprias lembranças que ele tinha Tanto dos lugares quanto das pessoas Mudam, né? A percepção, óbvio E isso é normal, né? Acontece com todos nós, né? Quando a gente é criança, a gente lembra de um lugar E que a gente fica um tempão sem ir Depois que a gente vai, quando a gente já tá mais velho A gente fala, pô, mas tinha a impressão que aqui era maior Ou que, é. sei lá, né? A gente é, tem você isso, sabe né? que o
0: filme, o filme mostra isso De forma brilhante Com aquele negócio do cinema Que é aquele leão de onde passava o, o projetor, né? Uhum. porque lá no comecinho do filme ele olha pra trás e aquele negócio parece que tá super no alto, Sim. e aí lá no final quando ele vai visitar o cinema ele tá na altura do, do, do
1: negócio né, então eu acho que ele é, passa na pela na sala, cara... é. anda, anda dois, sei lá sobe três, três degraus ali e já tá ali no, no mezanino, né, onde ficava aquele leão.
0: É, então eu acho que ele teve justamente essa percepção, né, tipo, de, nossa mas eu lembro disso aqui ser tão maior ser é tão mais alto, né, de estar num lugar tão mais é lógico, você cresceu, né, é, a gente tem essa, essa impressão com lugares que a gente que a gente visitou no passado, e que quando a gente visita depois, fala, nossa, estranho né, eu lembrava disso aqui de outra forma
1: é, é o filme capta isso, eu não sei nem se foi intencional. não acredito que tenha sido, né mas feito de uma forma bem sutil, né não, não tá esfregando ali. olha aqui não, agora é, como... é um outro mas cinema,
0: é... né é, não percebe. é o, o que a gente tá acostumado hoje que a todo momento <risos> é. tem alguém ali explicando para você o que tá sendo Desenho, mostrado né? em tela o cinema italiano, Exato. ele é muito sensível ele é um cinema de, de sensações mesmo, tanto que você vê, ele não tem tanto diálogo esse filme por mais que, pô, o italiano é um pessoal que fala Bastante, né? E, e toda aquela coisa De gesticular e é, tal. É, mas acho
1: que tem muita coisa do. É por ser também uma cidadezinha do interior né? As É, pessoas mas o filme tem muitos mais...
0: momentos Mais calmos, realmente, momentos mais Sim. Tranquilos, que não precisam de diálogo né? E isso é, é mas... fundamental pra você Entrar naquele ambiente é Entender o que, o que o rapaz tá sentindo Sem precisar de ter explicação E várias vezes a explicação do que ele tá sentindo Vem através dos filmes, né? Vendo o que tá sendo exibido ali no cinema Então você tem ele quando e tá passando é le... por toda aquela questão amorosa dele começa a aparecer um monte de filme romântico, né, no, no, uhum. no cinema e tal. Então tem tem essa essa ligação que também é uma coisa que parece que te persegue. Quando você está gostando de, de uma pessoa, todo lugar que você vai, você vai ver um casal. Em todo filme que você vê, tem uma, uma cena de beijo. Você liga a televisão. Ou vai tocar pra...
1: aquela música que você lembra.
0: Exatamente, né? Então tem isso também mostrado no filme de novo, de uma forma bastante sutil, né?
1: Toda jogada dele a partir do momento lá que ele está na juventude, realmente, né? Já virou adolescente e tal. Tem toda a história dele de ter visto é aquela coisa de paixão à primeira vista, né? Uhum. Ele quando bate o olho na Helena ali ele já fica, né? E tem toda aquela coisa dele de, de tá no início ali de, de fazer mini projetos bem pessoais, né? Ele tava ali filmando e tal e depois ele fica tendo aquela aquela conversa imaginária no quarto dele quando ele tá vendo a projeção, né? De uma conversa dele com ela, né? No, no, na projeção ali na parede, então tem toda aquela coisa lúdica, né? E, e, e que casa muito bem toda aquela sequência depois em que ele faz aquela, aí mais uma molecagem, né, que ele faz ali dentro da igreja na cena do confessionário, né Sim. Que ele combina com o Alfredo ali pra despistar, ou atrair o padre ali, para o padre sair do confessionário e ele poder ficar ali e falar pra ela, né. Que eu não e...
0: sei se foi proposital mas remete a uma coisa que a gente via muito no cinema norte-americano de Capispadro. Até no próprio Zorro tem uma cena dessa, que o Zorro entra no confessionário a menina que é a, a mocinha do filme tá ali, e aí ela se confessa por ele. Inclusive, depois no, 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 no filme o, com o Antônio Bandeiras, tem essa cena também. Isso, né? isso que eu É uma homenagem Exatamente. à cena do, da marca do Zorro. Então, é, um, é uma cena muito emblemática de filme capa-espada, de clássico capa-espada. E tá ali no filme, eu acho que não é à toa. Fica imaginando, assim, cara. É. Ah, ele viu isso e se
1: baseou pra poder... Eu não tinha feito essa associação, mas faz todo sentido, realmente, né? O cara é um projecionista, viu? Trocentos filmes ali, né? Ele, mesmo que inconscientemente, guardou aquilo ali em algum canto, né? Pra, pra conseguir usar em algum momento, né? Mas é porque ele, na juventude, ele carrega muito daquela coisa ainda da ingenuidade, né? Nos primeiros momentos que ele tem, os primeiros contatos que ele tem com a Helena ali, ele, quando ela tá andando ali pela rua e pra casa, ele né, fala com ela lá e tal, e, e aquela coisa do cara que não tem, sabe? Não sabe nem como <risos> chegar exatamente. Ele, então, tá bonito o dia, né? <risos> ele tá chovendo. Aquele cara. papo, aquele papo <risos> mesmo. Sabe, tá ventania,
0: né? poeira pra tudo quanto é lado, ele tá bonito o dia, ele dá um trovão assim, começa a chover, aí ela <risos> olha pra ele <risos> e tipo... Não, né? Aí ela vai embora Ele, tá bonito o dia Mas que idiota
1: Exatamente, né? Porra, todo mundo já passou Por alguma situação dessa, né? Parecida, pelo menos, mas ele, obviamente Carrega mais na, nas tintas aí, nesse sentido né E toda, toda aquela história Depois que o Alfredo conta pra ele da, da história do soldado né Que era apaixonado pela princesa Lá e tal, que tinha prometido Ficar lá 100 dias, né? E aí ele Carrega aquilo lá pra fazer aquela Proposta pra Helena, né? Pra ele também fazer, Vivenciar aquela experiência ali e, e que depois culmina na desilusão, né? Que é um outro aspecto muito importante do filme, né? Porque a desilusão que ele tem por conta daquela paixão que é, 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 ela é correspondida em um determinado ponto, né? Quando ele tá ali achando que ela já desistiu dele, que ela não ia dar chance pra ele então ela aparece ali no cinema, né? E aí eles começam a ter aquele romance que é depois interrompido quando o pai dela descobre, né? Que é um sujeito que, que ele nem fala, né? Praticamente. A única, acho que a única palavra que ele fala é um, trocar um bonaceira com ele. É. Naquela sequência do carro que eles estão voltando, o carro quebra ali no meio da estrada e, e ela é... Interpelada não né Porque o pai chega ali e ela ele não fala nada lá Mas ela imediatamente sabe que vai dar merda é, Não precisa pai. É né, conservador, né? E, e você vê aquilo é, tudo não, é ali É porque ele é rico né Ela é rica e o, o Totó é pobre
0: Então tipo não, não tem chance nenhuma Daquilo naquele momento No período histórico ali Naquela cidadezinha tem chance nenhuma daquilo dar certo,
1: né? E você vê que aquele trauma é tão grande, né? Que depois que ela acaba se mudando lá, com a família, né? E ele vê que não ia ter. não, não ia conseguir realmente dar sequência àquele relacionamento, ele tanto tenta ser a lista no exército, né? Para realmente seguir ali alguma coisa, ter alguma coisa para tentar desviar o. talvez o foco dele, né? Para aquela desilusão ali. E que ele carrega isso depois para a vida adulta, tanto que ele muda de nome, né? Ele adota o nome dele, artístico, é outro, né? Tanto é. que, sim, ele, ele queria realmente deixar aquela vida para ele. levou ao pé da letra, né? O conselho do, do Alfredo pra ele, né? Durante sim. aqueles 30 anos, né? Esquece tudo. Né? Você se transforma em outra pessoa pra, pra ter uma vida, realmente, né?
2: Isso, isso era bem comum em italianos, normalmente, mudar o nome pra outro sobrenome italiano. Nome artístico aqui no Brasil também rola muito. E era normal até pra, pra, pra italianos num outro nível, né? O pessoal do Western Spaghetti, por exemplo, porque os o cinema italiano tem dessas que, tipo como o Alex falou lá no começo ele, ele tem altos e baixos de, de popularidade, né tem lá os filmes do Perino, do, do Antonioni, e fica um tempão, daqui a pouco vem o Western Spaghetti, que pra muita gente era uma parada mais pobre né, porque era basicamente um reaproveitamento de um gênero nos Estados Unidos que já estava muito impopular, né, nos anos 60 os atores de, de Western já não faziam muitas coisas, sei lá, o John Wayne fez aqui o Bravo, Indômita, que foi um os últimos filmes é, dele ali já bem velhinho, cara, e depois fica um tempo sem, sem depois, principalmente de Star Wars, né, o Toy Story, por, por incrível que pareça, ele até brinca com, com isso, sim, né, que os sim. filmes de, de espaço, né, Está, é, Guerra nas Estrelas, acabou com, com, com o cinema de Western, no caso o Western Spaghetti, né, não o último o deveria ser, sei lá, o, o, o pistoleiro sem nome, né, e Sérgio Corbucci, Sérgio Solima, o, o Leone tinham nomes americanizados, os atores tinham nomes americanizados, sabe, pra poder terem uma entrada maior no, nos Estados Unidos e no, no mercado de cinema é, hollywoodiano, então, tipo assim, carregava-se isso, sabe? Eu, hoje em dia, sei lá, o rapaz lá que fez o Me Chama Pelo Seu Nome, ele tem orgulho da origem italiana, sabe?
0: Mas era uma coisa que... que é outra era época um... também, né? Outra época também, que hoje não seria necessário isso, mas antigamente... Era porque, infelizmente, né, o que ditava as regras do cinema é, ocidental era o que saía de Hollywood. Então se o cara não tivesse entrada em Hollywood, ficaria relegado a sessões... É... Até, até, você pega até quadrinistas, cara.
2: Sim, é, sim. Quantos, quantos desenhistas brasileiros tiveram que mudar o nome para quando foram para os Estados Unidos? Sabe? Sim, isso a
0: gente está falando de anos 80 e 90, né? Uhum. já é até bem mais recente.
2: É. Pois é, contemporâneos do, do, do filme Cinema Paradiso é, Não do, do cinema em si
0: Tornatore, ele baseou um pouco Da trama do Cinema Paradiso Numa família De Mantua, é, Mantua né Na Itália, que tinha um cinema né, Que era a família Proti E eles tinham um cinema desde 1904 Dentro desse cinema Obviamente muitas coisas aconteceram E ele traz um pouco disso Porque quando o cinema paradiso em determinado momento Ele pega fogo O padre fica desesperado, né? Porque até onde a gente entende ali O cinema é
1: mantido pela igreja, né? pra servir como... Uhum. como... É, eu, eu confesso pra vocês até que eu acho que aquilo ali parecia, uma, parecia ser uma igreja antes, é, né? Porque sim, ele tem meio sim. que é aquele formato né de, de paróquia realmente, né? Com aquelas decora, decorações laterais ali e tal. Não sei. Sim. O filme não fala isso explicitamente, mas pra mim sempre ficou na cabeça que aquilo ali era uma já foi uma igreja antes uhum. de ser um é, cinema.
0: Aí quando o cinema pega fogo, o cara que ganha na loteria lá numa, numa um outro momento do filme que pega compra o negócio e começa a, a tomar conta do cinema, né? E aí coloca o Totó como projecionista e tal porque durante o um incêndio o Alfredo acaba ficando cego, né? E, e que até rende também uma conversa muito bonita que ele tem depois com o Totó, que ele fala que depois que ele ficou cego ele começou a enxergar melhor as coisas. Né? E aí ele começa a dar uns conselhos muito legais mesmo. Pô, o cara cego conseguia saber até quando o filme tava fora de foco, pô. É, era muito doido. E aí isso <risos> traz também a questão do cinema comercial, né? Da entrada da coisa mais comercial do cinema. Porque se lá atrás o Padre mantinha o cinema só pela questão de dar ao povo daquela cidade um entretenimento né? o único que eles teriam naquele momento ali o cara que compra o cinema ele obviamente quer lucrar com o filme né? então traz a coisa do cinema comercial que conta um pouco da história da evolução do cinema naquele momento que realmente começa a ter uma pegada mais comercial mesmo, né? Ao ponto de filmes serem pensados para não terem mais durações muito longas, porque isso geraria menos projeções ao dia, o que viraria menos é. lucro.
1: E você é. começa até da época, realmente, de não ter mais aquela coisa de ah compra o um ingresso, entra e fica até a hora que você quiser. É, né? não, aí é. já começa Tinha a mudar que que isso. Todo o esquema que, que a gente vê hoje mesmo. E...
2: É, o que vão combinar também, é, era melhor, né? Eu lembro minha mãe ia no cinema, sei lá, ver Jurassic Park, Mundo Perdido, entrava no meio do filme, aí continuava, lá, não, vamos ver agora a primeira metade. <risos> gente, não faz sentido. <risos> é, vai, ver muito, que o, vai ver que
0: o Christopher Nolan fez muito isso, né? Por isso que ele vive contando o um filme com, começa no fim, vai,
1: enfim. Não, você, eu lembro em Petrópolis, cara, você comprava. Teve um filme que eu. Eu não lembro agora se foi O Mundo Perdido que eu fui ver. Eu lembro, teve um filme desses grandes que eu fui ver que você comprava o um ingresso Para aquele dia. Uhum. Né, você podia ir numa sessão E né, quando destacava o ingresso lá Você entrava na sala E aí quando a sessão acabava Você tinha que sair E aí tanto que tinha um limite de horário pra entrar Se o filme começava às duas Você podia entrar na sala até duas e quinze Depois uhum. disso Você tinha que trocar o ingresso Pra ir na sessão seguinte Tinha muitas dessas situações antes Porque as pessoas entravam Perdiam o início do filme Aí ficava pra ver o início Da outra sessão Porque não tinha visto Então é meio tosco realmente Mas o pessoal fazia isso mesmo
0: E ao mesmo tempo Que ele lida com isso naquele momento né Quando o Salvatore volta para a cidade, que ele já tá mais velho e tal, ele descobre que o cinema não existe mais né? o cinema tá abandonado e aí tem todo aquele comentário de que é, realmente, né o cinema agora já não faz tanto sentido porque agora as pessoas têm a televisão, tem o videocassete é, as pessoas pararam de ir ao cinema e quando ele entra nas ruínas ali do paradiso, você vê que os últimos filmes que foram exibidos lá eram filmes eróticos, né? Uhum. Que foi o destino de muito cinema de rua, inclusive uhum. no Brasil. Aqui mesmo tinha um que era um cinema muito famoso, ficava numa esquina, mal bonito e tal, e o final dele, cara, era só exibindo um filme erótico. É, tanto que ele ficava do lado de um outro cinema, e aí o outro cinema passava os filmes de circuito, e ele ficava lá passando os filmes pornográficos. É, inclusive com reprise de porno chanchado coisa desse, desse, desse tipo porque né? no Rio tem
1: uma dessa também ainda no centro que é. Um...
2: Ué, que, Madureira tem, cara. Tem, tinha um. Pô, pior que Madureira, velho. Tinha uns quatro cinemas de rua. É, Beto Ribeiro, Marechal, todos os baixos, Cascadura. Tinha o é, tinha um Irajá, que infelizmente virou sede do, do PFR, que agora é, é DEM, né? Que tinha um cineastor em Madureira, ali na Edgar Romero, que até pouco tempo atrás, era filme erótico, cara. Acho que com a pandemia isso não acontecia mais, mas eu lembro que pouco antes de eu casar, eu casei no, no segundo semestre de 2013, 19, ainda tinha
1: é e, porque e tem a... público né são tem, aquele... cara, e são aquele o assim, esquema é... deles é sessão é, cinco reais o cara entra lá e fica lá na
2: é um pouco Só agressivo dá pra, tá ligado é, o, dá, o... dá
1: para sentar na cadeira né que deve ser meio bizarro né
2: pô cara era é muito complicado agora cara Pode ter certeza que até hoje tem gente, os adolescentes estão aí pra poder, poder provar que a vida não tem limite. É, as pessoas
0: fazem o que elas, quiser, o que elas querem, cara. Tipo, assim... É Dependendo da, da, da lotação do cinema, realmente eu já, já presenciei algumas coisas meio esquisitas. Inclusive no filme do Schwarzenegger, que me deixou perplexo. Assim. As pessoas estavam Caramba. extremamente excitadas assistindo aquele filme do, do, do Schwarzenegger <risos> que ele faz um xerife. Eu fiquei com medo, porque eu falei, gente, mas o que está que acontecendo aqui? Não é como se a pessoa estivesse assistindo, sei lá, um filme erótico, nada, tipo, é um filme Schwarzenegger. tudo bem. Tinha dois casais era que olha. O...
1: Eles estavam competindo, né? O... Os... o especialista lá, né? <risos> Sharon Stone com É, é... Com pois com Stallone. é,
0: Mas os, os dois casais estavam competindo, é impressionante, assim. Eu fiquei nesse assustado. Mas enfim. Um sintoma, né, da chegada do, cinema, do novo Cinema Paradiso, a partir do momento que ele se torna comercial, é que não tem mais a censura do padre, né? Ali o padre é. não manda mais, então as pessoas finalmente estavam vendo cenas de beijo no cinema, né? A que...
1: molecada lá se... É, mas só é... na
0: covardia. Sim, mas aí eles estavam vendo e Deus criou a mulher, né?
1: O Lanterninha, coitado, sofria, né? Aquela sequência toda em que o público vê ali, pelo menos uma cena, a primeira vez, uma cena de beijo, né? Tem até um cara que solta aquele comentário bem espirituoso, né? Passei 20 anos, sem ver vê, finalmente vou ver um beijo, né? <risos> Ele fala, mas a expressão não lembro exatamente agora qual é, mas. Ele, o cara comemora Que ele tava vendo um beijo Pela primeira vez No cinema, né
0: É porque A partir do momento Que você tira isso, né Você tá tirando Uma parte da emoção Que o filme quer te levar, né Então, sim. de fato é, é algo E que aí Eu falei lá no começo Que a gente ia tentar não, não dar spoiler E realmente É um filme que não tem spoiler Porque não tem Grandes viradas de roteiro A não ser a versão Do diretor Que aí sim tem Uma Outra trama que é desenvolvida ali Mas não vamos nem entrar nesse, nessa questão Mas a questão do final do filme, né? Eu acho que é uma, dos, uma das cenas finais De filmes mais bonitas que
1: o cinema já viu Porra, aquela... Se, se você chega no, no final do filme Sem derramar uma lágrima Que eu se, acho se bem tá morto, difícil né? <risos> É bem difícil, porque assim, você tem pelo menos umas três sequências durante o filme que você, não só pela sequência em si, mas por conta da trilha do Morricone, né? Que ah, é. é... A gente não falou ainda aqui da trilha do Morricone, que é outro personagem desse filme, que é, é sensacional, né? Uma trilha realmente dessas inesquecíveis. assim, Dele do cinema. e do
0: filho, inclusive, né? Porque o tema sim. romântico o é do André. É do, é. do
1: filho, é. exatamente você tem a sequência da despedida do Totó lá na estação de trem. Porra, aquela cena ali é foda, cara. É. Você fica, quando o Alfredo chama ele no pé do ouvido e fala: olha nunca mais volte aqui, né, é. eu nunca mais quero ver aí você, você até tinha destacado a frase que ele fala pra ele, né, e é. você ele se despede ali, ele, o, o Totó com aquele olhar de melancolia, né vendo ali a mãe ficando pra trás com a irmã e tal, até o padre aparece depois no final, né, é. pra se despedir poxa, cheguei tarde, que pena, né não sei o que, ele tá indo embora, depois tem a, uma sequência que eu acho também Pesadíssimo no sentido emocional, que é a cena da implosão do cinema. Cara, aquela cena ali é foda, porque a câmera vai, vai passeando pelo rosto das pessoas Sim. e você vai vendo todo mundo que você conhecia, inclusive os personagens que a gente citou antes do casal lá que se conhecendo dentro da sala. Sim. A gente não sabe nem o nome deles, nunca vi eles falando, e a gente vê o rosto deles ali, aquele retrato, né? O próprio cara que comprou o cinema, né? Quando pegou, depois pegou fogo ali, o é Dítio, né? O nome dele. É, do
0: Tito, um, um inclusive, que é. me rebebeu né? a Godfather, né? Mas tudo bem. Eu fiquei,
2: caralho, é o meu personagem. É, na suicida. Se você não matou, eu ia ficar boladíssimo, né, cara?
1: O, o padre tava no Poderoso Chefão 2, né? O Leopoldo Trieste é aquele personagem lá que o Vito é, vai pedir pra, pra baixar o valor do aluguel da casa da amiga da, da esposa. <risos>
0: Puta, é isso mesmo Eu fiquei assistindo o filme E eu olhava pro padre Eu falava Gente, eu, eu vi um filme recente com esse cara Eu vi um filme recente com esse cara É, é isso, isso É o cara que vai lá que ele, que ele chega todo Não, quanto que é? Mas você não vai cobrar mais aquilo da mulher ali Não, você tem, tem razão
2: que ele, ele, ele continua ganancioso, né? Continua. Porque ele, ele, quer cobrar, ele quer cobrar meia entrada Até quando o projeto é no prédio <risos> do lado <risos> Então, tipo
0: É o mesmo personagem
1: <risos> Então, e, tem essa e essa sequência da implosão é foda, cara. Você vai vendo ali, porra, você sente a dor daquelas pessoas ali. Como se você morasse naquela cidade é, cara, tivesse é, aquelas é, experiências. É,
2: é a morte de uma época, né, cara? É uma era que tá sendo. Eu acho assim, o filme, principalmente a partir do Salvatore, do Totó, ele é muito mais forte quando ele é menininho, né? O sim, garotinho, sim. cara, ele é muito bom. É a pena, porque ele fez pouca coisa, né, cara? Ele fez esse filme até 91 só. Então, uns 3 anos depois.
0: ele chegou a fazer uma aparição num filme de TV em 2001 que é bem bem estranho né mas foi o último acho filme que ele dele é... mesmo foi em eu 92
1: acho que é um tipo daquele ator que a gente vê é. muito infelizmente né criança prodígio né que tá ali porque consegue é. fazer realmente trabalhar é depois com Depois às vezes improviso. que
0: cresce perde a graça entre as né? gra...
1: não e perde a graça aí e, e quando o cara tá adulto não é todo o diretor que vai aceitar improviso assim, não filha segue o roteiro aí Vai ficar com você pode improvisar, não? Tu não tem mais cinco anos não. Não, não decorou cara, é. o texto, então vai embora, né? Não, então é acho muito... que esse tipo de cara tem que ter essas dificuldades. Fora que o cara não, né, quando ele é criança você tem aquela coisa engraçadinha, né? O cara fica, ele, se você vê no, nesse lançamento do ano passado da restauração, tem ele também numa das entrevistas, né? Ele já adulto, né? Porra, você vê que ele tá com, aquela, com aquele rosto de garota ainda, sabe? Mas ele é um adulto num rosto de garoto, Então é difícil até você levar a sério. Não sei o que aconteceu com a carreira desse cara exatamente lá. Se ele, sei lá, desistiu ou não teve realmente oportunidade pra, pra não, seguir. Né? a
2: maioria dos atores de Meirins tem dificuldade de, de seguir. Especialmente quando eles, eles fazem filmes tão, tão, tão icônicos, sabe? E ele ganhou
0: o BAFTA, né? Como melhor ator coadjuvante.
2: Esse filme, inclusive, cara, ele é extremamente premiado.
0: Sim, pra caramba. Em
2: 1989 ele ganhou o prêmio do Júlio. Né, não, ele concorreu a Palma de Ouro mas não ganhou em Cannes é, pô, ele, foi, ele ganhou o BAFTA, ele ganhou o César que consideram, ele ganhou o prêmio da, da, da Academia de Cinema Japonesa é... Sim,
0: e, 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 que a gente não pode deixar de mencionar inclusive né? quando ele estreou na Itália ele estreou na versão longa de 170 minutos e foi um fracasso é, de público e de crítica o filme não foi bem e aí pro lançamento internacional o Tornatore reeditou o filme, tirou muita coisa, encurtou pra caramba. O filme tem, acabou ficando com duas horas, né? Duas horas e quatro minutos. E é a versão que ganhou o Oscar. Tanto que a versão do diretor, ela não é considerada boa, porque tem muita gordura, não, cara. Tá, né? tem
2: muita é gordura. Muito é, é muito melhor. E acho a acho
1: ele deixa coisas que, que ficam ficou no ar. A versão do diretor, para mim, tem um mérito, que é mostrar mais da reação do, do Totó quando volta adulto para a cidade. Ele indo nos lugares. Permite que você veja mais a, essa percepção que a gente citou antes. Da, Pô, mas quando era, a memória que eu tinha de criança disso aqui era outra. né? E adulto vendo e revisitando aqueles lugares. Porque na versão cinema, que é a mais popular... A gente vê ele indo ali na. Ele tendo aquela conversa com a mãe, hum. e ele indo no, no cinema, né? Nos escombros ali do cinema. Ele na sequência do enterro do, do Alfredo, né? Hum. E depois indo testemunhar ali a implosão do cinema, né? É isso que a gente vê. Do, do Totó adulto na, na cidade, né? Ah,
2: mas nesse caso, eu acho até que o, essa economia é válida. Eu também gosto, acho que essas coisas para engra... Pra quem é fã, quanto mais coisas você tem, ok. Tipo, realmente Não, faz mas... uma inegavelmente uma, uma inega... diferença mas inegavelmente
1: caraca. a versão do diretor ela ela tem muita gordura e ela tira uma coisa que acho que é fundamental pro sucesso da, da versão mais popular que é a fluidez, ela Sim. tira muito da fluidez da trama, principalmente no terceiro arco que tem as maiores alterações realmente tem um arco inteiro, só existe nessa versão do diretor e que foi totalmente limada da versão de cinema e que felizmente foi limada porque ela deixa realmente a resolução do filme muito mais coerente e mais forte, né? tem um impacto emocional muito mais forte é. da, do jeito mas que eu feito. acho
0: mas eu acho até que a versão do diretor ela traz algumas coisas que reduzem a nossa simpatia pelo, pelo Totó, principalmente do Totó adolescente sabe, porque é mostrado ele, por exemplo, a prostituta do cinema e Sim. aí naquele momento, se você mostra isso, aquele momento inocente dele conversando com a Helena é perdido, perde um
1: pouco é sabe é, fica sua falsa é. sua Totalmente. falsa,
0: você tem realmente problemas de foco no filme Sim. A impressão que dá é que o Tornatório não sabia, ele, ele sabia pra onde ele ia e de repente ele perde o foco, porque ele começa a mostrar coisas assim que não fazem o menor sentido dentro da trama e que não uhum. são necessárias. Eu não,
2: eu não tenho problema nenhum. A gente acabou. Pouco tempo atrás, a gente gravou sobre Poderoso que são filmes bem grandes, assim, de duração. Mano, o problema,
0: problema não é a duração, o problema Sim. é a necessidade. O Michael Mann, ele fala que. É, eu até já citei isso num podcast até de filmes dele, né? Que se a cena não está levando o personagem para lado nenhum, ela não tem que estar tá no filme por isso que é. você não Poxa vê director's cara. cut de filme do Michael Mann, na cabeça dele, uhum. não, se a cena tá lá e ele colocou na montagem ela é importante, se ela não tiver importância Ó, ela não tem que estar tá lá, né?
1: Ou se uma sequência desconstrói também toda tudo que você fez na uma hora e meia anterior a troco de, de pouco de um impacto barato, né? Você também não é o que acontece realmente na, na versão do diretor assim, você percebe realmente algumas boas intenções e tal, mas a execução ela não funciona, não traz o Impacto que a versão mais curta atrás
2: tem coisa que não dá, cara. Assim, você pega o poder do chefão, acho que é muito pródigo nisso. O, essa versão, o desfecho, né, do, do, do Michael Corleone, ele mostra como você pode brincar ali com a brincar, entre aspas, né? Que é o Coppola, não é brincar. Mas você mexendo na, na estrutura do filme, você consegue tirar até uma, um, um outro produto dali, sabe? E, e tem cenas que eu, eu adoro, as cenas excluídas do Poderoso Chefão um parte 1 um e parte 2. Como, por exemplo, a cena do, da morte do Genko, do que aconteceu, se eu não me engano, no dia da... da, da, da casamento. Do casamento da... Da, da Connie é. só que ela realmente não cabe no filme, cara. Ela não, tipo, ela não violenta, cresce
0: nada assim. no filme. Ela como, não... como
2: extra é maravilhoso, porque é. você percebe ele quem é o Jenko que quem não não leu o livro só viu o filme, você acha que Django é o nome da. Da, da,
0: da empresa do, do, do Coleone, da empresa né? de,
2: de óleo e só vai saber que Django era um cara, fora as citações, é, no, no Poderoso Chefão Parte 2. É, e assim, você não perde a coisa. É, a coisa ali fora, para um fã, o fã vai lá, dá uma olhada, ele sabe mais ou menos como era a composição, e, e você vê ali que, tipo, aquilo ali combina, é a mesma fotografia, é a mesma trilha sonora, é a mesma edição, mas. Não entrou no, no filme, e, ok, sabe? É, o Tornatório acabou fazendo uma, uma obra que ela é muito mais, mais sucinta e ela funciona melhor, ela flui melhor. Eu não acho que assim, o, o Totoro não deixa de ser um cara bom porque ele transou com a, com a, com a prostituta, né? Ele era um homem do seu meio e ok, mas para toda a coisa, para mitologia e até para para construção de, da, da relação dele com o Alfredo, Alfredo deu um trabalho para ele, é, inclusive ajudou a fazer uma exploração infantil que é um, uma coisa que <risos> na época não era problematizável, né? Hoje é uma situação e, e com todo com toda a razão é é, um, é problemática.
0: Você colocar uma criança para trabalhar num troço que pode explodir a qualquer momento, né?
2: É, ele ficou cego, né, gente? Podia ter morrido. É, pois é. Nossa, o Alfredo ainda podia fazia,
1: ter morrido. Ainda fazia a pirataria do filme, né? Hum, é. Projetando pra fora da sala lá. E tá... É,
2: verdade. Pois é, né? Botava naquelas... Do filme numa fita só,
1: como... Enfim.
2: Mas, cara, é... a, ainda assim, a, a versão que, que foi pra Cannes, concorreu ao Oscar, que ganhou o Globo de Ouro aí pra delírio do, do, do Wilker, que adora Globo de Ouro, é muito melhor. Ela é muito mais sucinta. Ela é direto ao ponto. Ela tem toda a verbe, toda a ódio ao cinema, toda aquela coisa, uma valorização do que que é a comunidade pequena, do que é, do que é de Caldo, e ela é muito bem resolvida, sabe? passa por tantas coisas, passa pela, pela, pela vida militarizada dele, passa pela relação familiar conturbada que ele tem, pela, pela orfandade, pela figura paterna substituta, que, enfim, o que o Alfredo faz é muito comum. Muitas famílias não tem, não tem seu pai, a é figura paterna, pessoalmente. Eu não tive, por exemplo. Eu tive algumas figuras paternas substitutas, mas nenhuma delas foi, foi, foi igual, sabe? O, o Totó ainda teve essa sorte de ter um cara que era rabugento, que era chato, que não gostava dele no começo, mas que depois se tornou realmente o, o mentor dele, né, e, e enfim se futuramente o Tarantino, ele se munia muito dos black exploitation, dos filmes de terror poeirinha lá na locadora né o Totó não, ele via as coisas de película mesmo, e se tornou diretor, né? a gente não sabe exatamente quais eram os filmes que ele, que ele fazia não tem muita noção, o filme pelo menos a versão de cinema não demonstra muito isso, mas você percebe que ainda assim a natureza do trabalho dele tá lá, sabe, e cara ele volta de maneira emocional consegue levar isso tudo cara, é, é, é um filme que, 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 que embala muito e essa versão é definitivamente muito melhor do que a, do que a versão mais longa, sabe?
1: É, e como o Alex tinha é destacado, se você chega no final do filme ali sem derramar a lágrima, você tá morto por dentro.
0: O final realmente ele é muito significativo, né? É você contar toda essa história tudo que ele vivenciou e ao mesmo tempo preencheu uma lacuna que ficou na vida dele com imagens com cinema, né? Com cenas que... com as cenas deletadas, né? é muito bonito aqui. E do... ao mesmo tempo fazer um
1: comentário sobre, sobre ele também, né? Ele tava negando a... ele passou a vida inteira dele praticamente negando ter uma paixão, né? E aí de repente ele vê não só a lembrança de que ele viveu lá atrás, é. ele via cada um daqueles cortes acontecendo, né? Sim. Ele testemunhava aqueles cortes ali da, da censura acontecendo e de repente ele vê o amálgama desses cortes que realmente eles testemunham a paixão, né? Realmente eram sequências de paixão, né? Realmente beijos muito apaixonados, né? De abraços e tal, e carinhos, né? E... Ele vê tudo aquilo ali, o último presente que o, que o Alfredo deixou para ele, né?
0: É, e a reação dele, né? Que ele vai tendo ali. É tudo muito Sim. bonito, né? É tudo muito sensível. Como eu falei, tem essa sensibilidade realmente do cinema italiano e que hum. dificilmente poderia ser reproduzida. Até tentaram fazer, não sei se vocês sabem disso, mas tentaram fazer um remake do Cinema Paradiso nos Estados Unidos se situaria em toda a questão dos drive-ins e que teria o Harry Dean Stanton no papel do profissionista. Eu confesso Nossa. que a ideia é interessante e o fato de ter a oportunidade de ter o Harry Dean Stanton fazendo aquele papel me deixa curioso, mas por outro lado também sei lá, sabe? Eu acho que Talvez faltaria essa sensibilidade Que tem realmente no Cinema Paradiso E que conquistou todo mundo É né? um filme que ele é unânime Não tem como você assistir E sair do filme sem ter gostado ah, cara. Sem se emocionar com aquilo Porque é um filme que fala sobre a gente né cara? Principalmente se você gosta de, de cinema É um filme que vai dialogar justamente com você ali Ele trata de temas muito universais Ele trata de momentos muito específicos Da vida de todo mundo né Que é a infância a adolescência, como que você lida com as coisas que você vivenciou né? que tipo de adulto que você vai se tornar depois disso, então ele é um filme muito rico é... é realmente difícil você não não se identificar com a história do Totó você não precisa ter nascido numa cidadezinha pequena, que só tinha um cinema e que era pobre, não, você se identifica porque as emoções que são sentidas dentro de uma sala de cinema são emoções compartilhadas né? e nesse sentido eu acho que o Cinema Paradiso faz um trabalho maravilhoso, assim. é um filme que tem como considerar realmente um clássico moderno, né? é um filme que tem aí seus 33 anos mas que ainda consegue dialogar com a gente de forma muito natural, ele não, não sou adaptado nesse sentido, sim tem aí os suas problematizações mas a gente não pode esquecer o momento que o filme se passa, né, que isso é, era o contexto histórico, é, né, o contexto era aquilo ali
1: é, Eu não, não foi à toa, esse é realmente é um dos filmes favoritos da, da vida, realmente, está na minha lista e melhores filmes, filmes que eu mais gosto de revisitar e poder realmente falar tão, né, a gente tá aqui mais de uma hora e meia falando do filme de todos os aspectos que o circundo, né? Porque a gente faz esse podcast aqui não exatamente para falar sobre a trama do filme, né? Uhum. Mas para comentar o que o filme desperta, né? Realmente. E, e esse é um filme que é um é um, é um desses dessas obras capazes realmente de despertar várias emoções, lembranças, né? E você fica realmente até nostálgico realmente vendo um filme não às vezes não necessariamente por causa da história do filme, mas porque ele te remete. Lembranças que você tem aí de experiências da infância, da juventude também. E, e, e nesse sentido ele é muito rico e ele realmente consegue fazer isso de forma muito sublime.
0: E acaba mostrando como que a gente está sentindo falta de uma sala de cinema, né?
1: Aquela vela é massa, né? Você só, só dá valor quando sente falta, quando não pode mais ter, né? Então,
0: Exatamente.
1: Vamos nessa, mas vamos, vamos recuperar.
0: isso que a gente tinha para falar sobre cinema paradiso nesse Alerta Vermelho que eu acho que ficou bem especial porque a gente acabou falando da nossa vida de, de, de cinéfilo né? de frequentador de cinema é... mas e você, você tem alguma história dentro do cinema que te faz lembrar, toda vez que você vai assistir um filme você fala, nossa, nesse cinema aqui eu vivenciei tal coisa fala pra gente na área de comentários ou através das redes sociais lá no facebook.com barra sem alerta ou no twitter sem alerta Utiliza as redes também para divulgar o nosso conteúdo. Davi tem a edição mais recente do Cinema Paradiso que foi lançada em 4K e fez um vídeo sobre ela, né, Davi?
1: Pois é, cara, tá lá no do Jair é, Fiz um vídeo com a Juliana, né, minha esposa. É, ela primeira vez que ela tinha visto o filme também a gente conta da experiência do que a gente eu, né, revisitando, claro, né, e, e ela pela primeira vez, o que despertou, né? Então tá um enfoque bem legal, um videozinho 10 minutinhos ali. Fica o convite aí para vocês também darem uma conferida lá.
0: O link pro vídeo do Davi vai estar tá na descrição do podcast. É só você clicar e assistir e aí, conferir os outros vídeos também, né? O Davi tem feito bastante vídeos lá com a Juliana e tem ficado bem legais. Inclusive acompanhando o WandaVision, que logo logo vai ser comentado aqui quando terminar a temporada. A gente comenta aqui no Alerta Vermelho. É isso. Valeu pela audiência. Até a próxima.